0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Denis. Bonjour Morgane. Salut Johan. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation.
1: Là, c'est un plaisir et merci merci à toi pour l'invitation. Ça me fait
0: fait plaisir d'être invité. Super, on va partir sur un petit moment d'échange. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter, parler un peu de, de ton parcours et comment tu t'es, tu t'es spécialisé dans la préparation physique.
1: Ouais. Euh, donc, Je euh, m'appelle Morgane Denis, j'ai quasiment 24 ans. Là. Euh, mon parcours a commencé avec une licence TAPS en entraînement sportif où je me suis spécialisé dans le rugby. Euh, alors je ne jouais pas forcément au rugby avant ça a été un peu, euh, un, peu un hasard en fait, que je me sois spécialisé là-dedans euh, et du coup je me suis spécialisé pendant deux ans là, dans ma filière entraînement sportif euh, donc j'ai fait mes stages euh, dans les clubs de rugby euh, je suis resté pendant deux ans heureux euh, qui évolue en fédéral 2, qui évolue toujours en fédéral 2 actuellement euh, après ça en fait j'ai commencé en dernière année de licence à Travailler sur mon entreprise, donc créer en fait Barbel Préparation Physique. Et moi, mon but, c'était de, d'apporter des solutions pour les joueurs de rugby amateurs, parce que je trouvais que c'était un truc qui manquait un petit peu déjà à l'époque. Et, euh, et donc, j'ai décidé de créer ça, créer un service un peu de coaching, de programmation. Je ne savais pas encore où j'allais aller, mais, euh, mais c'est, ouais, c'est sur ma dernière année de licence que j'ai créé ça. Ensuite, je suis parti à l'étranger, je suis parti à Dublin pendant un an où j'ai travaillé en salle de sport, j'étais personne entraîneur. Et, euh, et quand je suis rentré en France, j'ai déménagé à Bordeaux et, euh, et j'ai trouvé un club de rugby dans lequel j'évolue toujours actuellement, c'est l'AS Mérignac Rugby. Et là, ça, fait, euh, ça va être ma troisième année au club où je suis euh, chargé de la préparation physique pour l'équipe senior et le centre d'entraînement labellisé, qui est un petit centre d'entraînement pour, euh, pour les jeunes joueurs en junior et en cadet.
0: Ok, et du coup, tu as combien d'équipes en charge euh, dans le club du rugby
1: Eh bien, j'ai bah, du coup, j'ai tout l'effectif senior, donc ça correspond à euh, euh, l'équipe première, l'équipe réserve. Donc en gros, euh, sur les, l'effectif qui joue, ça te fait 44 joueurs, mais tu as euh, toujours beaucoup plus de licenciés, parce que dès que tu as euh, des arrêts, des blessures, euh, je crois qu'on a commencé l'année avec euh, quelque chose comme pas loin de 80 licenciés, tu vois euh, juste pour l'effectif senior, parce que en fait, euh, et dès que tu as des blessures ou des arrêts, des départs, il y a toujours un truc qui fait que même quand tu pars avec 60-70 joueurs, euh, tu te retrouves au mois de novembre ou au mois de décembre avec euh, des galères pour faire, euh, pour faire deux équipes de 22 joueurs. Tu vois. Donc, euh, voilà. Et en plus de ça, bah, du coup, j'ai une petite partie de l'effectif junior et une petite partie de l'effectif... Euh, cadets qui, eux, font aussi un petit peu de préparation physique dans le cadre du centre
0: d'entraînement La Belise. Okay. ok, ça marche. Et du coup, tu disais que de base, tu n'étais pas du tout spécialisé dans, dans le rugby. Euh, tu faisais d'autres sports auparavant
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait, euh, j'ai fait un peu plein de sports différents euh, dans lesquels j'étais, tous, j'étais naze. Partout où j'étais naze. Euh, j'ai fait euh, ma première année en, fait, en STAPS, j'étais en SP Basket. Parce que en fait, euh, tout mon collège et euh, première année de lycée, je faisais du basket. Euh, donc, je me suis spécialisé dans le sport que je connaissais le plus, entre guillemets. Euh, même si ce n'était pas un truc que j'affectionnais en particulier, mais c'était plus pour choisir une spécialité. Euh, et en fait, euh, et ouais, en, fait euh, en deuxième année, donc je me suis spécialisé dans l'entraînement. Et c'est un peu par hasard, mais en fait, euh, j'ai changé de spécialité. Et euh, j'ai pris rugby parce que je trouvais que c'était euh, quelque chose où la préparation physique avait, euh, avait un gros besoin. Donc, comme dans plein de sports, mais euh, j'avais plus d'attrait pour, euh, pour ce sport-là, en tout cas. Je pensais qu'il y avait vraiment un boulot intéressant à faire. Donc, euh, euh, c'est cette aspect-là que j'ai choisi. Et, et je ne jouais pas forcément au rugby avant, mais du coup, je me suis mis à jouer au rugby quand j'étais à la fac parce que déjà, ça faisait partie de mes sports en deuxième année. Et troisième année, j'ai fait du rugby à la fac. Euh, j'avais un cours en plus de rugby supplémentaire et je me suis inscrit dans un club de site pour, euh, juste pour voir un peu plus l'activité et la connaître de plus près. Quoi. Je pense que c'est important, euh, c'est important quand tu veux vraiment te spécialiser là-dedans.
0: Oui, ouais, c'est ce que j'ai été demandé. Euh, du coup, tu as dû faire peut-être un, un gros travail d'analyse euh, d'activité, je pense, pour pouvoir euh, par la suite euh, faire de la prépa physique dans ce sport, si tu en enfin, si faisais pas du moins avant. Oui,
1: c'est ça. Tu as besoin d'être un peu... Euh... T'as besoin d'être en immersion un peu pour euh, tu veux vraiment être spé tu vois tu as besoin de connaître quand même l'activité de l'avoir euh, vécu un minimum même si tu vois j'ai pas fait euh, j'ai pas fait 10 ans de rugby euh, j'ai pas fait du rugby au niveau euh, j'en ai quand même fait même si c'est pas non plus euh, une immersion de fou tu vois ça reste euh, important pour connaître l'activité et à mon sens c'était suffisant parce qu'après une fois que tu es euh, en club tu es tout le temps avec les joueurs tu et là, toute la semaine, tu, tu commences à comprendre l'activité, tu vois, mine de rien, même si, euh, même si tu ne la fais pas. Euh, mais j'ai bien, aimé, euh, j'ai bien aimé pouvoir pratiquer. Et si je pouvais encore aujourd'hui, je pratiquerais. Euh, mais bon, quand tu, travailles, euh, quand tu travailles en club, tu travailles tous les soirs. Donc, euh, c'est impossible d'avoir une autre équipe. Le dimanche, tu es pris tout le dimanche, tu ne peux pas jouer. Donc, euh, donc ouais, peut-être que dans un autre contexte, euh, d'ici quelques années, je pourrais jouer au rugby. Mais, euh, mais en attendant, cette courte immersion, ça m'a suffi
0: OK. Et juste, euh, tu as fait ta licence dans quelle ville, Staps j'ai, f- j'ai fait à Rennes. À Rennes, d'accord. Ouais. OK, la Bretagne aussi. Euh.
1: ouais exactement.
0: Euh, est-ce que tu, t'en, tu t'entraînes aussi, euh, à, à part, pas forcément en rugby, mais est-ce que tu pratiques euh, en muscu euh, je, je crois quoi, tu fais le... Tu vas en ouais. salle de
1: sport, Ouais, c'est ça. Alors moi, je fais, moi, j'ai toujours fait beaucoup de muscu hein, depuis que j'ai... Euh, Depuis que j'ai 15 ans. Euh, Mais là, depuis, on va dire, euh, un an, un an et demi, je me suis spécialisé un peu dans la force athlétique. Euh, Donc, c'est une discipline de force sur euh, le squat, bench et deadlift. Et euh, et ouais, je je kiffe bien. Je kiffe bien. Euh, Là, je vais faire de la compétition prochainement. Et euh, et c'est le sport que moi, je pratique en attendant, même si. mais il trouve que c'est pas vraiment un sport, quoi. dès que ça touche un peu plus juste à la muscu. Mais, euh... mais voilà, c'est le sport que je fais en ce moment.
0: Ok, d'accord. Euh, mais du coup, pour, pour revenir un peu sur euh, les équipes que tu as en préparation physique, euh, tu fais de la préparation physique du coup, avec plusieurs équipes. Euh, chaque équipe, ils ont combien de séances de préparation euh, physique par semaine
1: Alors, euh, moi, je suis employé dans mon club, donc j'ai la possibilité de proposer, euh, plusieurs créneaux on va dire quasiment tous les jours pour les seniors il y a des disponibilités euh, pour les seniors ce que je programme souvent c'est en saison trois séances trois séances semaine je pense que c'est le bon équilibre sachant que eux ils ont euh, deux à trois entraînements souvent c'est plutôt trois entraînements de rugby par semaine donc euh, trois séances max s'il y en a certains qui ont besoin de faire durable je fais à la carte c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils ont fait, de leurs besoins, j'individualise sur le moment euh, une séance supplémentaire. Mais la plupart du temps, c'est trois et ça leur suffit quand ils font vraiment les trois séances euh, dans leur entièreté. Et pour le centre d'entraînement labellisé, c'est, euh, c'est deux entraînements de musculation par semaine, euh, une séance de vitesse sur terrain et il euh, y a un petit créneau pour le mais En gros, c'est sur le même créneau que la muscu. Euh, donc, voilà, donc deux pour les jeunes et trois pour les seniors quatre pour ceux qui aiment, euh, qui aiment vraiment la muscu
0: quoi. Ok, on va, on va pouvoir euh, reparler de ça, des, des qualités euh, physiques à développer en rugby mais juste euh, du coup tu arrives bien à gérer le fait que tu es ton entreprise plus tes, tes heures de prépa physique avec ton club du rugby parce que du coup ça te fait deux activités qui sont, euh, qui sont indépendantes tu arrives à Comment tu fais pour gérer un peu les deux Euh,
1: bah, C'est-à-dire que je ne suis pas en plein temps euh, dans mon club de rugby. euh, Ce qui fait que euh, j'arrive à à gérer à peu près la journée, travailler pour mon entreprise. Et le le soir, en fait, c'est mes heures louées à à mon club, même si comme il y a pas mal de de préparation en amont par rapport aux séances, euh, à la planification, toujours ajuster des choses, euh, c'est vrai que ça peut des fois bouffer un peu... des fois, je vais passer la journée à faire des trucs pour euh, Mérignac et en fait, je ne travaille que le soir là-bas. Et donc, c'est des, des heures, en fait. Euh, si je travaille de, de 9h à, à 17h sur, euh, sur un truc pour ce club, je ne vais pas être euh, rémunéré pour, puisque mon contrat ne prend en compte que mes heures là-bas. Donc, euh, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver. Mais comme je ne suis pas en 35 40 heures euh, dans ce club-là, j'arrive à, j'arrive à, à peu près bien à gérer mon temps entre les deux choses. En fait.
0: Okay. ok, d'accord. Et du coup, tu proposes quoi Tu proposes des coachings uniquement en préparation physique avec Barbel euh,
1: Alors, j'ai fait là, l'année passée là de, de juin à juin de cette année. Euh, je faisais du personal training en salle. Euh, j'intervenais euh, principalement dans un basic fit en fait où j'étais euh, personal trainer. J'avais un contrat d'un an. Euh, mais ce n'est pas un truc que j'ai voulu continuer parce que c'est il euh, y avait plein de raisons qui disaient que ça ne marchait pas, ce pas un truc qui me correspondait trop. Donc là, j'essaye vraiment de... de me concentrer à fond sur la prépa physique parce que c'est ce que j'aime le plus. Euh, c'est vraiment de bosser avec des joueurs de rugby, les aider pour leur sport, c'est... c'est mon truc préféré, donc euh... j'essaie de me concentrer sur ça. Mais j'ai encore deux euh, j'ai... Euh, j'ai deux clients en ce moment où c'est des anciens clients que j'ai gardés qui, eux, sont pas du tout spécialisés dans le rugby, mais juste euh, tu vois, de la remise en forme euh, globale. Et après, c'est euh, un tout petit peu en présentiel pour le rugby pour l'instant. Et le reste, c'est en ligne. Où, en fait, j'ai mes coachings euh, coaching via le coaching privé Barbel, en fait, qui est euh, mon service d'accompagnement personnalisé pour les joueurs de rugby à distance.
0: Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est... Parce que je pense tu aurais été un plein temps... Euh... Un 35 heures dans le rugby, plus les préparations de séances, tout ça, ça aurait, été, ça aurait fait beaucoup. Quoi. Donc, ouais. C'est vrai que c'est plus facile.
1: C'est clair, c'est clair, mais c'est pour ça que j'essaye aussi de peut-être d'anticiper un petit peu ça, tu vois, prendre des bonnes habitudes sur mon organisation euh, c'est par rapport au réseau. Des fois, ça prend du temps. Tu vois. Des fois, j'arrive à... je des fois, je sors pas autant de contenu que je voudrais. Euh... Sortir Autant de contenu ouais, sur les différentes plateformes, euh, alors que j'ai que un 20 heures en fait, euh, un peu plus de 20 heures avec mon club de rugby, euh, donc il ouais, faut que je prenne des bonnes habitudes d'organisation au cas où, si je, si je passe en plein temps à un moment, tu vois, c'est vrai que c'est plus ça demande plus d'organisation et d'avoir un système un peu plus automatisé, euh, mais bon, pour l'instant, ça
0: me va bien. Ouais, la clé c'est l'organisation, c'est clair. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des, de, de muscu, de séance de vitesse aussi. Du coup, ça nous ça permet de parler de, des qualités physiques euh, à développer en rugby. Selon, selon toi, quelles sont les, les qualités physiques euh, euh, essentielles ou celles à développer en priorité chez les rugbymen hum. euh,
1: Je pense que le plus important, c'est ce qui parle à tout le monde, c'est la force. C'est devenir plus fort, ça va déjà donner... Euh, une base énorme en fait euh, aux qualités athlétiques des joueurs euh, tout découle de ça donc euh, euh, si on veut être plus puissant il faut d'abord être plus fort euh, donc pour moi c'est la force en premier c'est ce qui est prioritaire euh, après bien sûr on va pouvoir transférer ça sur du travail de puissance euh, continuer de bouger des charges lourdes un peu plus rapidement euh, je pense que l'haltéro ça a beaucoup sa place dans, dans ce travail là, travail de force et de puissance euh, voilà. ensuite moi j'aime bien, euh, j'aime bien j'aime bien la vitesse j'aime bien faire du travail de vitesse apprendre aux joueurs à courir parce qu'il y en a plein ils savent pas courir Juste, euh, techniquement c'est compliqué
0: mmh.
1: et même c'est des séances assez ludiques qui peuvent avoir un bon transfert euh, sur le terrain donc euh, là c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec le staff euh, euh, à Mérignac on va tester une séance par mois de faire euh, une séance de développement athlétique sur euh, la vitesse intégrer à un entraînement. Et pour ce qui est des autres qualités physiques, alors, pour le travail, euh, je ne sais pas si vous voulez en parler après peut-être, mais euh, pour le travail d'endurance, euh, de développement euh, développement aérobie euh, nous, on fait un gros travail en pré-saison. C'est-à-dire, l'été, on a, on a une prépa assez dure. On va faire euh, beaucoup, de physique, euh, beaucoup de physique intégrée, des fitness games, des touchés. Euh, on a aussi des créneaux où, malheureusement, bah, on fait de la... Du fractionner un peu embête et méchant, tu as des navettes, courir. Euh, parce que quand tu as un gros effectif, c'est le meilleur moyen en fait, d'avoir une séance qui est standardisée où tu ne peux pas tricher, avoir des distances particulières par rapport au poste. Euh, bien sûr qu'on individualise en fonction de l'individu qu'on a parce que le poste, ne fait pas tout. Euh, mais voilà, c'est une grosse prépa d'été. Et après, pendant l'année, en tu fait, as euh, une à deux fois dans le mois, on fait du euh, crossfit enfin crossfit, c'est du circuit training, en fait, euh, souvent en début de semaine. Et, euh, et des fois, c'est aussi intégré à l'entraînement. C'est de l'intégrer, ça va être euh, faire pas mal de jeux de renvoi où les mecs vont beaucoup courir. Mais euh, voilà, il n'y a pas énormément de, de séances de développement aérobie en plus sur le terrain, parce que les mecs courent beaucoup, ils ont quand même un gros rythme. Et, euh, et voilà, c'est difficile en ces saison de, de rajouter un... Du physique, de course, alors que les séances sont dures et les blocs peuvent, euh, peuvent être assez durs. À la limite, si c'est rajouté, c'est du travail à la carte. Tous les mecs qui viennent me voir, ils veulent une séance sur parmeur, ils veulent une séance sur vélo. Et là, du coup, c'est vraiment en fonction de l'individu et de ce qu'il est capable de récupérer.
0: Ok. Et du coup, pour, pour gérer tout ça, tu tu utilises tu, tu, quel type de planification tu, tu fais des cycles, des blocs euh, des blocs Comment tu arrives à gérer tout ça
1: Moi, j'utilise de la... De la périodisation par bloc. Donc, euh, là, tu vois, cette année, on a fait. euh, On a fini les phases finales, tu vois, euh, fin de printemps. On a fait. En fait, on a a perdu en barrage. Donc, on a fait juste un match de phase finale. Et euh, après, du coup, on avait une grosse période de hors saison. Euh, Donc, c'était. C'était fin mai, début juin, je crois, il me semble. Donc, toute cette période-là, hors saison. Euh, comme les mecs sortent une période assez intensive que ce soit sur euh, l'entraînement et la prépa physique euh, on essaie de maintenir des gros efforts de puissance, des gros efforts de force mais pas avec un gros volume euh, J'essaye de couper ça un peu partir plutôt sur un bloc hypertrophie, transitionner un peu sur de la force euh, sur, euh, sur le bloc euh, le deuxième bloc euh, comment dire j'ai un gros bloc, un gros bloc hypertrophie sur le deuxième mésocycle, ça va transitionner un peu sur euh, des efforts de force. Euh, tu vois, de l'hypertrophie, mais sur des tranches de répétition un peu plus basses. Et euh, ensuite, sur la pré-saison, ça va être plutôt du travail de force. On transitionne sur du travail de puissance, pareil sur le deuxième ou troisième mésocycle euh, du bloc de pré-saison. Et après en saison, ça va être euh, de la force, de la puissance, alterner un petit peu les deux et voir en fonction aussi du, du calendrier. Tu euh, j'essaye d'arranger un peu les J'essayais d'arranger ma planification en fonction des blocs de match euh, pour en fait euh, que le mec, soit cramer, les mecs ne soient pas cramés, qu'ils puissent maintenir des performances élevées et euh, manipuler au mieux mes, euh, mes paramètres pour que ça serve justement euh, euh, que ça serve au calendrier en fait, tout simplement.
0: Ouais, ouais, parce que les compétitions c'est, c'est souvent un, pas un frein mais faut il faut, faut beaucoup en tenir compte pour, euh, pour planifier. Ils ont des compétitions chaque semaine du coup
1: euh, en fait, c'est des blocs de deux à 3 matchs. Euh, donc là, par exemple, on a attaqué il y a deux semaines. Euh, donc là, ce dimanche-là, ça va être notre troisième match euh, d'affilée. Okay, donc ça fait euh, trois semaines de compétition. Là, il y a une semaine off euh, la semaine suivante. Ensuite, c'est un bloc de deux matchs, une <coughs> semaine off et euh, un bloc de trois matchs. Tu vois, souvent, ça enchaîne comme ça. En fait, tu as une semaine off dans le mois deux et, et voilà, c'est deux, trois semaines d'affilée de, de compétition.
0: Ok. Et du coup, tu essaies euh, les séances qui sont euh, plus intenses, plus axées sur euh, sur la force, par exemple, tu essaies de les mettre plus du coup en... Oops, pardon. Plus en début de semaine, du coup, pour euh, les laisser un peu le temps de récupérer et qu'ils soient en forme en match. En termes ouais, de... ça. en
1: fait, là, en, en ce moment, en termes de répartition hebdomadaire, ils ont euh, Une grosse séance bas du corps, une grosse séance haut du corps et une séance full body, mais qui, elle, va plus être sur des efforts de puissance. Euh, Donc là, en ce moment, on est sur un bloc de puissance. Euh, euh, Mais du coup, c'est quand même même mélangé à de la force. Euh, Donc là, tu as une grosse séance lower, une grosse séance upper. Elle, c'est plus des efforts de force et de puissance. Euh, Mais ils vont plus avoir des charges lourdes. Euh, donc celle-ci c'est plus en début de semaine genre euh, ce que je conseille souvent c'est la séance lower un peu dure, ce serait de la faire à J plus 2 de la compétition donc souvent le le mardi euh, prendre le lundi off mercredi ce serait la séance haut du corps idéalement à J plus 3 et ensuite il y a une séance un peu full body mais qui est plus sur des efforts de puissance d'explosivité il manipule moins des charges lourdes mais ça va essayer de bouger plus vite plus explosif et ça, souvent, c'est euh, soit J-2, soit J-3, en fonction de comment ils récupèrent aussi. Et, euh, et ouais, c'est à peu près comme ça que je gère. Souvent, les mecs qui ont fait les trois séances à J-2, donc le vendredi, ils vont venir faire une séance, mais ça va être un truc euh, plutôt léger pour le haut du corps. Euh, ça va être du travail de, de gainage et de, de cou de cervical pour, pour les premières lignes ou les avants. Souvent, c'est ce qu'ils vont demander un peu plus. Donc là, souvent, c'est, euh, c'est une séance un peu à la carte qui est faite, euh, qui est faite là, qui est individualisée. Donc, euh, donc, c'est à peu près cette répartition-là que, euh, que j'utilise et qui marche bien pour la plupart des joueurs. Et, et après, eux, comme à ce niveau-là, si tu veux, le, la prépa physique, elle n'est pas obligatoire. Le euh, mec, tu vois, ce n'est pas leur métier. Donc, euh, s'ils peuvent faire qu'une séance de muscu ou s'il y en a, il y en a des fois, ils ne font même pas de muscu, tu vois. Euh, donc euh, c'est à eux de gérer. Et souvent, moi, je les aiguille en fonction de, de ce qu'ils ont fait ce qu'ils vont être capables de faire. cest à que des fois, j'ai un mec qui arrive le mercredi, euh, il n'a rien fait pour l'instant cette semaine, mais il veut, quand même, euh, il veut quand même avoir fait de la muscu et, euh, et pas avoir de courbatures pour l'entraînement du soir ou, euh, ou surtout pour le match. Donc j'essaie d'adapter un petit peu, je fais des mélanges de séances. Pareil, encore un truc à la carte. Euh, ça demande un peu de, de taf des fois, mais euh, je pense que c'est le mieux pour pour les
0: joueurs. Du coup, tu as beaucoup d'individualisation à faire. C'est bien que tu en parles, parce que je voulais en parler aussi. Comment tu arrives un peu à à gérer euh, Est-ce que tu arrives à faire des séances individuelles à chaque fois Ou alors, tu as des séances euh, collectives où il y a peut-être un travail, euh, euh, le même travail pour tout le monde, mais avec des charges, par exemple, ajustées pour chacun. Comment tu gères Ouais.
1: Euh, Alors, bah, Globalement, en rugby, là, surtout en sport-co, euh, encore en sport-co, je sais pas, peut-être euh, sur des effectifs plus réduits, peut-être que tu peux essayer d'un peu plus individualiser. Euh, autant là, en rugby, euh, si tu... rien qu'avec euh, une feuille tu vois sur l'équipe principale, euh, tu as 22 joueurs tu vois, avec les remplaçants. Avec un joueur, 7 remplaçants, tu peux pas faire euh, 22 programmes euh, ouais. toutes les 4 semaines, 6 semaines, euh, tu changes de bloc. donc euh... non Il y a une thématique globale une thématique globale donc ça va être euh, ma grosse structure de programme ensuite il va y avoir euh, j'aime bien utiliser des exercices complémentaires donc ils vont avoir mettons une variation de squat euh, qui va être couplé avec euh, une variation de pliométrie euh, euh, de la mobilité ou un exercice un autre exercice complémentaire ça je vais séparer avant trois quarts pour avoir un truc un peu plus spécifique au poste donc par exemple, tu vois, mes, mes avant ils vont avoir un peu plus de travail de coups, euh, plus de gainage avec euh, euh, des charges importantes. Et mes trois quarts, ils vont avoir des trucs un peu plus avec euh, du travail à haute vélocité, en fait. C'est à peu près les thématiques comme, comme ça que je les découpe, même si euh, j'aime bien que mes trois quarts fassent du coup, fassent des cervicales, pour moi, c'est aussi important. c'est plus, plus la proportion qu'il y a sur la semaine, elle va être un, un peu moins importante. Et euh, et donc c'est comme ça que je découpe. Ensuite par rapport aux charges, c'est individualisé. Alors comme ils font pas tout le temps des max et que, euh, et que même si je établissais des max, pas toutes les euh, tous les deux mois ou un truc comme ça. Il faut que tu puisses faire passer à tout le monde qui vient à la muscu. Ça te prend deux trois séances. En c'est pas possible, tu vois. Donc établir des pourcentages de charges c'est trop compliqué. Euh, enfin du moins avec euh, les moyens que j'ai, l'effectif que j'ai. Donc, euh, on se base plus tu vois, sur euh, une méthode de, de RPE. Enfin, moi, j'utilise les, les reps en réserve. Euh, c'est un système avec, sur lequel les mecs sont assez habitués. Euh, ça fait deux ans que j'utilise. Donc, euh, les gars, ils ont, cette, euh, ils ont intégré cette approche-là, cette culture-là. Tu vois, de, J'adapte en fonction de, de mon ressenti. Je fais à peu près ce qui est marqué tu vois, au tableau. Euh, donc, ça, ils se gèrent à peu près. Et euh, là depuis cette année aussi on utilise, euh, j'ai trouvé un tableau, je l'ai installé dans la salle et en fait on note à chaque bloc quelles sont les performances euh, par joueur sur un exercice donné. En ce moment ils ont du du box squat avec des élastiques, euh, ils ont du board press euh, et du coup tu vois il y a une colonne squat bench, tu notes un petit peu le nom de la variation. Tu vois, et euh, on note quest ce qu'ils ont fait sur un triplé. Euh, cette semaine, c'était ça, tu vois. La dernière semaine du bloc, on a essayé de pousser un peu l'intensité. Ils sont allés chercher du 0 à une rep en réserve. Donc une euh, intensité d'efforts perçus assez élevé On note ce qu'ils ont fait au tableau. Les mecs, ça leur fait plaisir, ça leur fait un peu de compétition et ça permet surtout de suivre un peu. De dire ok, j'ai fait ça il y a, il y a deux, trois semaines, je vais essayer de faire un peu plus cette semaine. Euh, mais voilà, concernant l'individualisation de la charge, ça se base sur euh, de la REP en réserve plutôt que du pourcentage. Et enfin, euh, en plus de cette séparation-là avant trois quarts, il y a aussi, bah, en fait, une, comme je te disais, des séances à la carte. C'est-à-dire, si le mec il veut faire une quatrième séance, il a fait toutes ses séances, il récupère bien pour lui faire une nouvelle séance. Si un mec, au contraire, il ne va faire qu'une seule séance et il arrive le jeudi, on joue au dimanche, il va falloir faire quelque chose euh, d'adapté pour lui. Et après, bien sûr, bah, tu as tous, euh, tous les mecs qui ont un pète euh, qui ont mal quelque part, qui ont pris une béquille, qui peuvent pas faire de jambes, euh, qui ont mal à l'épaule, euh, qui peuvent pas faire de, de poussée dessus de la tête. Et ça, bah, c'est en fait, c'est d'autres paramètres d'individualisation que tu es obligé de prendre en compte. Quoi.
0: Tu disais euh, tu pouvais rajouter des séances s'ils récupèrent bien. Euh, sur quels paramètres tu, tu joues qu'est-ce, quel indicateur te sert à voir si euh, un joueur récupère bien s'il est un peu fatigué ou, ou mmh. comment il se sent quoi.
1: alors nous à ce niveau là on n'utilise pas d'outils de monitoring euh, même si c'est moi c'est un truc sur lequel je bosse à côté pour, euh, pour éventuellement le mettre en place euh, prochainement euh, et si j'utilisais ce serait tu vois euh, une espèce de comment dire de paramètres de readiness, en fait, ça veut dire euh, fonction de ses courbatures, euh, son humeur, comment il a dormi, etc. Euh, Ce sera que j'utiliserai. Mais là, concrètement, on n'utilise pas ça, parce que les mecs, ils ne peuvent, <rire> peuvent pas me remplir un questionnaire tous les jours et on adapte en oui. fonction pour l'instant. Euh, mais du coup, le paramètre que j'utilise, c'est le joueur. Si le joueur, il vient de voir et dit je « veux, je veux une séance, je veux faire ça », c'est que lui il sait que il peut la faire et dimanche être frais tu vois okay. euh, c'est ce que j'utilise euh, après pour ceux qui savent pas trop euh, qui savent pas trop qui ont moins l'habitude de faire euh, tel ou tel type de mouvement euh, je vais essayer d'orienter la séance de sorte à ce qu'il récupère le mieux par rapport à moi euh, ce que j'anticipe par rapport à la personne un mec qui est pas venu depuis deux semaines il me dit qu'il veut faire un petit peu de d'explosivité tu vois, pour le bas du corps. Si c'est vendredi, je vais lui mettre un truc vraiment léger parce que je veux pas qu'il ait encore ça dans les pattes le dimanche. Ouais. Okay, parce que même lui, des fois, il sait pas qu'il va avoir plus de courbatures. Euh, donc là, c'est vraiment à l'expérience et au profil du joueur. tu euh, T'arrives un petit peu à, à deviner tu vois, par, par expérience. Euh, c'est ouais, c'est ce que ce que j'utilise en fait pour, pour voir s'ils vont récupérer ou pas. Tu vois. C'est, juste de la communication avec le joueur et de, de, de l'expérience un peu par rapport à ça et euh, mais bon idéalement on, on utilisera des outils de monitoring un peu plus poussés quand on, quand on sera à un niveau adéquat on va dire
0: ouais mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de surtout les questionnaires des questionnaires qu'on doit remplir euh, tous les matins avec le sommeil tout ça c'est pas toujours euh, pas toujours évident pour les joueurs ouais. et, et du coup tout à l'heure tu parlais aussi de ceux qui avaient euh, ou t'individualisés un peu plus pour ceux qui avaient des, des blessures, des bobos, des trucs comme ça Est-ce que, euh, par exemple, par, par manque de temps, euh, tu établis une, une routine Je ne sais pas si quelqu'un, par exemple, s'est fait... Euh, il a une douleur à l'isque ou un truc comme ça. Tu lui fais une routine euh, qu'il peut faire chez lui. Et du coup, euh, euh, tu t'indiv- individualises comme ça des séances pour ceux qui ont des blessures ou pour prévenir des blessures. Et les joueurs, après, les font en autonomie. Est-ce que tu fonctionnes un peu comme ça ou... Pas du tout. Euh, Ou alors, ils le font euh, toujours en collectif, peut-être.
1: Euh, alors, tu parles, est-ce qu'ils ont des routines de, de pré un petit peu, c'est si ce
0: Ouais, de préhab et que du coup, soit ils feraient en autonomie, soit ils le feraient euh, pendant des séances collectives. Euh. Je sais pas, ça, il y a plusieurs manières de faire, en fait, c'est pour ça que je te pose la
1: question. Euh, ça dépend. Mais souvent, moi, j'aime bien avoir les joueurs avec moi, donc... Euh... Euh, plutôt,
0: que, plutôt qu'ils me
1: demandent des trucs à faire à côté, j'aime bien qu'ils viennent sur les séances parce que c'est plus facile à, à contrôler, à encadrer tout simplement.
0: Okay, ouais.
1: euh, et, euh, et passer ça, en fait, pour de la réhabilitation, des routines de réhabilitation, euh, moi ils ont des créneaux avec moi où ils peuvent venir, où là c'est des séances individualisées, donc par exemple, je sais pas, j'ai un joueur qui est en fin de rémission d'une déchirée aux ischio, il a fait son kiné, maintenant il faut qu'il fasse un peu plus de renfort, bah, ils peuvent venir... À, ils peuvent venir avec moi, reprendre les appuis sur le terrain. Il a des, des, séances, euh, des séances dédiées en fait, qui sont pendant les temps d'entraînement. Les mecs, comme ils ne peuvent pas aller sur le terrain, ben, ils viennent avec moi sur le salle de muscu ou, euh, ou sur le synthé. Euh, mais ce n'est pas, pas une routine que je vais leur donner. Genre, tu fais ça de ton côté. parce que Comme je peux être là, ben, en fait, je, je les accompagne sur la séance. Après, en pré-hab, ils n'ont pas de routine pré-entraînement. ou truc comme ça, ça va être... Euh, ça va être plutôt du travail qui est intégré à la séance collective. C'est-à-dire qu'ils vont tous faire un petit peu de des travail de quoi des rotateurs ou des pôles, tu sais, parce que souvent, donc, rotateurs externes, il y a toujours, un... <coughs> souvent plus un déficit que sur les rotateurs internes. Ouais. Euh, du travail d'adducteur, des trucs comme ça, euh, de stabilité de bassin, du coup, tout ça, ça, en fait, ça va être intégré à la séance. Ça va être intégré à la séance pour être sûr qu'il ne manque de rien. Euh, et bien sûr c'est adapté plus en fonction du poste on va mettre plus l'accent sur tel ou tel poste euh, donc je sais pas si j'ai bien répondu à la question ouais. en termes de routine ils ont pas vraiment de trucs euh, individuels qu'ils font de leur côté c'est plus un truc que euh, moi je vais leur donner à
0: chaque fois ouais tu privilégies le, le présentiel quoi.
1: un peu ouais, ouais. ouais, ouais. Et bon. après je te dis cet été ça m'est arrivé plein de fois et même toute l'année en fait t'as des mecs qui peuvent pas venir euh, sur le lieu, enfin, ils peuvent pas venir au stade faire de la muscu, ils habitent un peu loin, ils préfèrent je faire chez eux, euh, ça m'est arrivé, mais euh, pas paquet de fois de faire euh, des programmes personnalisés pour les joueurs, euh, Ou là, pour le coup, bah, c'est un truc qu'ils vont faire de leur côté. Tu vois.
0: Okay. Et comment après, tu arrives à, à suivre, bah ça c'est une manière plutôt assez générale, mais comment tu arrives à, à suivre les progrès, tu disais tout à l'heure que tu utilisais le tableau où tu vois les charges Est-ce que tu as d'autres manières de fonctionner pour voir euh, les progrès sur les qualités physiques des joueurs Ça dépend peut-être des qualités physiques, oui. Euh, C'est
1: vrai que le tableau, c'est un peu récent là-dessus. Disons qu'il n'y a pas de... Je ne fais pas énormément de testing pendant l'année. Je ne fais pas de période de test, tu vois, allouée. En fait, on se dit, bah, à tel moment, on va faire des max pour tel truc. Donc, euh, c'est plus... euh... Euh, c'est plus du suivi en continu on voit comment ça monte par rapport à la semaine d'avant euh, voilà mais il n'y a pas de euh, pour l'instant à ce il n'y a pas encore d'établissement de vraies données tu vois où, où les mecs qui remplissent ce qu'ils ont fait pendant la séance euh, etc donc euh, voilà pas vraiment de vrai système de suivi c'est plus sur le, le centre d'entraînement labellisé où là en fait on prévoit vraiment des semaines de test ça on change le protocole tous les ans encore on est encore en, en adaptation avec euh, avec mon collègue qui est, qui est en charge du, du centre d'entraînement. Euh, où là, vraiment, on a des semaines, par contre, de, de tests alloués. Et c'est plus... Euh, où là, tu as beaucoup plus de suivi. On voit euh, quel temps ils ont fait sur, sur leur sprint, euh, quelle barre ils ont fait euh, euh, sur tel ou tel exercice. Donc, euh, donc voilà, c'est plus sur le centre d'entraînement labellisé. Où là, on peut plus se permettre de prévoir des, bah, des semaines de tests, en fait, tout simplement.
0: Et tu as t'as combien de joueurs euh, en tout De joueurs euh, dans le centre d'entraînement et l'équipe senior euh, En tout... Euh... Ou grosso modo Je hein. <rire>
1: bah, dit, la senior, on partait avec une, environ 80 licenciés. Euh, centre d'entraînement... On va dire qu'avec les partenaires d'entraînement qui ne sont pas vraiment sur la liste de l'FFR, ça fait euh, une quinzaine, voire même une vingtaine de joueurs. Donc, euh, on, pourrait, en fait, on pourrait dire comme ça 100 joueurs, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, tu vois parce que je n'ai j'ai jamais 80 mecs à la muscu, c'est impossible. Donc, euh, donc euh, je pense que bah, pour le centre de d'entraînement labellisé, tu comptes une bonne quinzaine de joueurs. Et en tout et pour tout, sur, euh, sur l'effectif senior, tu dois avoir. Euh, euh, 20, 30 mecs en fait, mais qui viennent mais à des, à des, euh, comment à des créneaux différents. Euh, as les blessés aussi qui rentrent dans ce processus-là de, de suivi. Euh, donc c'est, c'est assez disparate, mais euh, j'avoue que j'ai jamais essayé de faire le compte euh, complètement, tu vois, entre les mecs qui viennent euh, tous les jours, euh, qu'ils soient la muscu, les mecs qui viennent une à deux fois, il y en a qui viennent euh, plus pour des séances sur terrain. Donc euh, je t'avoue que c'est. Euh, euh, c'est un peu compliqué de mettre un chiffre vraiment, mais c'est à peu près ça l'idée. tu vois. Ça va être 20-30 mecs sur l'effectif senior qui viennent régulièrement et, euh, et 15-20 mecs sur, sur le centre d'entraînement labellisé sur les plus jeunes.
0: Ouais, Ce que je suis en train de me dire, parce que du coup, les deux, les deux, les deux équipes, si je peux, ça fait quand même un nombre de joueurs assez conséquent. Du coup, après, pour, on a parlé d'individualisation, de suivi de progrès et tout. Et du coup, tu es tout seul en prépa physique. Du coup, ça demande quand même. Euh, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de travail à côté. Du coup, tu es en train de me dire, euh, ce n'est pas, c'est pas toujours évident, je pense, de suivre euh, tous les joueurs vois, comme on... ça, qu'on
1: est tous seuls. Oui, mais... c'est clair. Après, il on... y, a... y a aussi le fait que, tu vois, moi, c'est encore un club euh, amateur et en fait, euh, ouais. tu ne peux pas te... Tu peux pas, euh... Tu ne peux pas rendre la muscu obligatoire sur un nombre de, de séances. Tu vas dire, euh, ok, bah les mecs de la première, vous faites minimum euh, trois séances qui sont titulaires ou qui sont euh, euh, les mecs euh, voilà, qui sont là tout, tous les dimanches sur l'affiche en, en titulaire. Justement, tu ne peux pas les obliger à faire de la muscu pour l'instant à ce niveau-là euh, bah, vis-à-vis bah, en fait, de, qu'ils ont notre travail, qu'ils n'ont pas euh, une rémunération qui leur permet justement de consacrer autant de temps au uh, rugby et du coup tu as moins d'obligations de, uh, de suivi c'est à dire qu'un mec s'il vient euh, je sais pas il vient toutes les semaines à la muscu tu suis assez bien ce qu'il fait et en fait pendant deux semaines avec le travail ça va être compliqué il va pas venir tu vas pas le voir bon bah, en fait ça te, ça te plombe un peu le suivi et, et la suite logique que toi t'avais prévu et en fait, bah, en fait c'est comme ça c'est juste tu, tu peux rien faire hein, c'est, il a des obligations autres que euh, que le rugby et, et la prépa physique. Voilà. Mmh. C'est, un ce... c'est un entre-deux qui peut être un peu bâtard. Euh... Euh... Tu vois, sur les clubs pro, semi-pro, enfin, euh, euh, pas pro, mais genre euh, amateur semi-pro, euh, tu as un peu cette ligne qui est... C'est dur à gérer, en fait. C'est dur à gérer parce que les mecs ils disent ben bah, non, en fait,
0: euh...
1: là, j'ai pas envie de venir cette semaine. Je viens pas.
0: <rire> mais ouais, c'est dommage parce que quand, quand on est prépa... Euh... On aime bien voir l'évolution des joueurs, les voir régulièrement, tout ça. Ouais. Et euh, moi, c'est, euh, moi, c'est pas, moi, c'est un peu différent, parce que moi, je fais de la prépa dans le tennis, donc c'est un sport indiv, ouais. mais j'ai un, j'ai un peu le même, le même souci. Dans, c'est pas tout à fait pareil. En fait, les joueurs, en début d'année, ils s'inscrivent, s'ils veulent, sur les séances de, de prépa ou de muscu. Ce qui fait que, du coup, euh, on n'en a pas forcément. Moi, je m'attendais des fois à avoir euh, plusieurs joueurs, et en fait, euh, si... S'ils ne veulent pas faire, ou s'il y a une année, ils veulent faire, l'autre, l'autre année, ils ne veulent pas faire. ou Tu vois, c'est, c'est ça, en ouais. fait. C'est pas, c'est, ils ne sont pas euh, professionnels, du coup, c'est pas, euh, ils ne sont pas sur des séances régulières. Oui,
1: c'est ça. Et puis, en tant que prépa, tu sais, on a toujours l'habitude de... de vouloir peaufiner tous les détails de la séance, que tout soit fait à la lettre, etc. Au ouais. Et final, le joueur, il va arriver, tu vois, des fois, il va arriver tu sais, avec 20 minutes de retard sur le créneau d'une heure qui, lui, s'était alloué. Euh, il va faire euh, les deux premiers exos sur les quatre ou cinq. Euh, il, il va me zapper, tu vois, un exo complémentaire. Il va prendre moins de repos. Et au final, tu as un stimulus qui est pas du tout... Euh, qui ne correspond pas du tout à ce que toi, tu avais anticipé. Mais en fait, c'est le jeu. Et c'est aussi des fois, je pense qu'il y a beaucoup de prépas qui l'oublient. Euh, ou qui, en fait... Ils, ils, comment dire ils pensent trop qu'en fait, les, tous les détails de la séance va compter, enfin, vont compter. pardon Et en fait, euh, tu te rends compte que tu as un stimulus qui peut être plus ou moins similaire et qui est à 80-90%, je te donne un chiffre complètement hasard, mais qui est à 80-90% euh, similaire, où tu vas avoir une grosse partie des, des bénéfices, en fait, euh, sans avoir respecté l'entièreté de ta séance. Et, euh, et, euh, et puis après, c'est comment toi, tu, tu gères ça, tu vois. c'est euh, est-ce que toi, ça te fait trop mal à ton ego qu'un joueur ne euh, fasse pas le dernier exercice parce qu'il ne l'aime pas euh, Ou est-ce que tu t'adaptes, tu te dis en fait, euh, tu te rends compte qu'on s'en fout, tu vois. Euh, mm. Il y a, en fait, si moi j'ai un joueur, il a fait, euh, il a fait les deux, trois premiers exos de la, de la séance, des fois, tu vois, s'il n'y a que quatre exos, tu vois, sans compter les exos complémentaires, mais de la structure, euh, euh, on va dire, de blocs. Tu as un bloc A, un bloc B, un bloc C. S'il a, euh, a fait bloc A, B, il a fait la moitié du C, et après, il est parti d'entraînement, il a fait, euh, il a fait le principal. Souvent, moi, je mets les exercices dans l'ordre euh, pour que les mecs, aient les le meilleurs stimulus possible. Et, euh, et voilà, en fait, tu t'adaptes comme ça, et tu te rends compte qu'en fait, des fois, pour un joueur, ça ne euh, euh, lui fera pas de mal tu vois, d'avoir, euh, d'avoir manqué un peu le reste de la séance. Et j'ai envie de te dire, s'il euh, y a une partie essentielle il a complètement manqué bah c'est peut-être de la faute du prépa peut-être que si c'est vraiment si, c'est si essentiel pour ça enfin si essentiel que ça pourquoi tu l'as pas mis en premier tu vois je pense que
0: ouais.
1: je pense qu'il y a un détachement qu'il faut avoir un petit peu vis-à-vis de ça et se dire que même si nous on a l'impression que notre métier est compte de fou euh, sur la performance des joueurs sur euh, sur tout ça des fois c'est pas si important que ça tu vois Le plus important c'est leur entraînement rugby comment ils ont géré leur semaine et euh, ce qu'ils ont fait dimanche sur le terrain tu vois. après ce qu'ils ont réussi à faire en muscu la semaine c'est un plus mais il ne faut pas se dire que ça compte à <rire> il faut pas se dire que ça compte à 80% de... des pairs des joueurs euh, même des fois à 50% tu vois.
0: Ouais, peut-être que le... c'est peut-être plus utile ou il y a peut-être une, imp... une part d'importance un peu plus haute quand on est vraiment dans un niveau euh, encore plus haut quoi. chez les professionnels ouais. où là si les qualités physiques ne sont... sont pas à la hauteur bah, ça peut ça peut ouais.
1: Oui, c'est ça. Tu as un truc où tu as besoin de, d'optimiser tous les paramètres parce que tu es à un niveau en fait, où tu ne peux pas te permettre d'être 2% en dessous l'équipe euh, euh, adverse. Tu vois, il faut que tu sois... Faut que tu optimises tes paramètres à 100%, mais c'est aussi parce que le contexte fait que tu peux te permettre de tout optimiser à 100%. Euh,
0: ouais en plus, oui.
1: Quand les mecs sont professionnels, bah, tu, peux gérer, tu peux tout gérer leur vie, tu vois, quasiment. Enfin, je, c'est une supposition que je fais, parce que je pense qu'il y a des attentes et la réalité, tu vois, même dans le niveau pro, mais euh, c'est beaucoup plus facile de, de suivre les mecs encore plus et de contrôler encore plus euh, ce qu'ils font.
0: Ouais. Est-ce que, euh, en, par rapport au, au milieu professionnel en rugby et au milieu euh, un peu plus amateur, est-ce que tu vois une, une différence dans, dans la prépa physique C'est une question assez générale. Là, on vient de voir que bah, du coup, forcément, il y a le, le temps qu'on accorde à la prépa physique, qu'on a plus de temps pour les professionnels. Est-ce que toi, tu vois une différence dans la, dans la prépa physique entre ces deux mondes euh,
1: bah Alors, déjà, moi, je vais, je vais comparer entre ce que je sais du milieu amateur et ce que je suppose savoir du milieu professionnel, parce que ouais, je ne bien sûr, bien sûr. suis pas prépa physique en top 14, donc je ne vais pas supposer tel ou tel truc. Euh, sachant que bon, tu as plein d'approches différentes d'un, d'un club à un autre, je pense. Euh, et d'un prépa à un autre, tu as des approches qui, qui diffèrent et des visions qui diffèrent. Je pense que ce qui va changer le plus déjà, ça va être bah, le fait que tes créneaux, ils vont être obligatoires pour la plupart des joueurs, tu vois, sur une structure professionnelle. Donc il va falloir mieux gérer, parce qu'en fait, quand les mecs font tout, bah, en fait, <coughs> tu peux risquer de. Tu peux risquer un surentraînement ou de. Euh, ouais, de trop les fatiguer en fait, alors que si les mecs ils viennent mais qu'ils n'ont pas envie de faire la fin de ta séance, bah, ils font pas la fin de ta séance, donc tu as moins de pression vis-à-vis de ça. Tu as aussi le fait qu'en fait, au milieu, ama- en milieu amateur, tu vas beaucoup plus développer les joueurs, tu vas plus façonner les athlètes euh, qu'ils sont, alors qu'en structure pro, tu arrives euh, euh, des mecs, ça fait, euh, tu vois, ils ont commencé la muscu à 15 ans. Euh, ils ont beaucoup plus cette culture-là de, de la prépa physique et de l'entraînement. C'est des athlètes beaucoup plus développés qui ont déjà des qualités physiques beaucoup plus importantes parce que s'ils sont là où ils sont actuellement, c'est que euh, bah, c'est des, c'est des putains d'athlètes tout simplement. Tu vois Donc, euh, tu n'as pas, t'as t'as pas, pas vraiment le même boulot à faire. Tu vois et euh, je crois que c'est Giroud qui parlait de ça, tu vois il parlait, est-ce que, il parlait de Kamicha, tu vois. Il dit, est-ce que moi, ça va me servir de, de passer de quoi de Kamicha Je ne sais plus le chiffre qu'il avait donné, mais c'est genre le passer de 260 à 270 kilos, tu vois. Est-ce que ce, l'augmenter de, de ce pourcentage-là, est-ce que ça va avoir une vraie différence sur sa performance Pas tant que ça, tu vois. Mais Peut-être qu'on peut rendre un peu plus, plus explosif, plus percutant, tu vois, genre moins un travail global à faire en fait on va dire et c'est, c'est ça que j'essaie d'appuyer un peu moi sur euh, sur le contenu que je propose et même quand j'en parle sur les réseaux mais la plupart des joueurs dans le milieu amateur ils vont avoir besoin de, de plus de généralité tu vois en fait passer passer un mec qui fait 100 kg squat le faire passer à à 160 170 squat il va avoir des qualités physiques euh, il va avoir un transfert énorme en fait. Il va être beaucoup plus fort. Ça va pas du tout être le même joueur. Il va être vraiment plus fort, plus puissant, tout ce que tu veux. Alors qu'un joueur euh, qui passe de, je sais pas, de 250 à 300 kilos, même si c'est énorme en termes de progression, est-ce que tu auras, euh, est-ce que ça va être aussi exponentiel que ça, tu vois, en termes de transfert de qualité euh, Peut-être pas forcément, tu vois. Euh, et c'est, je pense, que c'est ça la différence principale, c'est que. Dans le milieu amateur, tu peux beaucoup plus développer les joueurs. Et dans le milieu pro, tu arrives déjà avec des mecs très forts, très puissants, très explosifs. Et c'est comment Comment tu rajoutes le 1%, le 2% aux mecs pour qu'ils soient meilleurs et surtout qu'ils ne se blessent pas. Alors qu'en milieu amateur, tu as plus de boulot à faire. Quoi.
0: Ouais, parce qu'ils ont eu tout, tout un travail en amont, eux, quand ils étaient plus jeunes, peut-être en centre de ouais. formation, tout ça. Ils ont... ouais, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont une culture déjà, je pense, de la prépa physique. Et ouais, mais ça, ouais, c'est intéressant, du coup, ils, eux, ils essayent de grappiller quelques pourcents, alors que dans le milieu amateur, tu peux euh, augmenter avec un pourcentage un peu plus grand. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais du coup, le, le travail ne va pas du tout être le même, tu vois. Et je, je pense que c'est une des grosses différences. Après, pareil, comme je te dis, c'est, c'est de la supposition de, par ouais, rapport à ce sûr. que je vois, est-ce que je, je pense comprendre du, du milieu pro, mais hein, ce n'est pas le cas.
0: Ok. Euh, je voulais revenir un peu sur, euh, sur, la, sur l'aérobie, sur l'endurance de, du rugbyman. Euh, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Euh, j'aimerais voir un peu ta, ta vision là-dessus sur, euh, sur le développement de l'endurance chez, chez le joueur du rugby. Est-ce que tu... Alors, tu l'as dit, du coup, tu faisais beaucoup en saison. Euh, est-ce que tu pourrais développer un peu Est-ce que tu fais des, des rappels, par exemple, de d'endurance ou alors uniquement un travail foncier en précision comment tu, comment tu gères du coup euh,
1: bon du coup ouais, il y a ce gros travail en pré-saison pré-saison, comme je l'ai dit juste avant euh, s'il y a des rappels euh, s'il y a des rappels de, de travail physique euh, d'aérobie ou d'anaérobie lactique euh, s'il y a des rappels ça va être en fonction du staff aussi qui fonctionne, qui fonctionne pas mal à la périodisation tactique tu vois. Donc, euh, en fonction de ce qu'a pêché ou ce qu'on a vu euh, par rapport aux dernières performances il y a le bloc de travail qui peut être un petit peu adapté ou la semaine de travail qui peut être un petit peu adaptée et euh, si on sent que les mecs qui ne sont, qui sont, euh, sont plus aussi bons physiquement on va peut-être remettre une couche euh, et donc plutôt sur du travail de terrain en intégré euh, même si ça va arriver en fait de des fois faire un bloc un peu bête méchant tu vois, de 30-30 minutes 30, une minute, une minute. Euh, mais ça va être euh, on va en faire un, on va quasiment pas en faire tu vois en saison parce que t'as déjà un rythme en fait où les mecs courent beaucoup et t'as pas envie d'avoir de, de surutilisation de certaines zones tu vois genre euh, 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 tu vois des trucs comme ça où les mecs ils ont mal au pied en fait ils ont mal à vous planter, ils ont mal à monde à est euh, parce que tu cours beaucoup, euh, tu as des, des, des terrains des fois qui sont à chier, tu vois, tu as des terrains vraiment pourris, euh, et ça, mine de rien, tu vois, ça peut faire du, du dégât, tu vois, sur les articulations. Euh, tu vois, un, un terrain trop sec ou euh, un terrain vraiment gras, tu vois, ça va avoir un impact, en fait, il faut pouvoir le gérer, et, et du coup, tu ne peux pas mettre des grosses doses de physique toute l'année sur de la course, sur terrain rugby. il faut varier un petit peu le stimulus. Donc, euh, pour le développement euh, aéronautique, en fait, on en fait plus trop dans l'année. Si on fait du physique, ça va être euh, un peu plus court, tu vois. Euh, Et on va utiliser un peu de circuit training. Tu vois, une à deux fois dans le mois, circuit training pour l'effectif, où en fait, euh, ça se passe en en salle de muscu. On sépare avant trois quarts, et en fait, euh, les mecs, ils vont avoir un bloc, on va faire vraiment du conditioning on va essayer d'enchaîner plusieurs tâches tu vois, qui peuvent avoir un, un transfert tu vois, sur, sur l'activité, euh, euh, ou juste tu vois, un développement musculaire de certains, certains groupes qui sont hyper importants, ça fait du bien de remettre une couche dessus, et dans ce cadre-là, tu vois, du, du circuit training. Euh, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Il y a aussi bien sûr bah, les séances à la carte où le mec ça arrive souvent. Un mec, il arrive, bon, il sent que là, en ce moment, il est, physiquement, il est à la rue, il a loupé quelques entraînements. Dimanche dernier, il était capot ouvert au bout de 20 minutes. Euh, il se dit, OK, là, je manque de physique. Il va venir, il va venir faire une séance de physique. Et euh, Alors, si tu sens que le mec, il peut faire une séance sur terrain, c'est-à-dire que tu as avec de la navette, du changement de direction et qu'il est relativement frais tu vois, sur le bas du corps et que tu ne vas pas engendrer une trop grosse fatigue tu vois, sur les membres bah, tu peux te mettre une séance euh, terrain où le mec va changer de direction, il va passer au sol, euh, pourquoi pas plaquer un boudin ou des trucs comme ça. Sinon, ça peut être juste une séance tu vois, de vélo, de rameur, où là, en fait, tu vas venir euh, tu vas travailler le système cardiovasculaire sans trop avoir d'impact sur tes articulations à cause des chocs à répétition. tu vois. C'est, Je pense que c'est ça qui est important de gérer pendant l'année. Et en vrai, le plus simple, c'est de faire du rugby tu vois, sur, euh, sur les fitness games, sur du toucher. Les mecs, qui touchent du ballon, ils courent, ils... ils ont un gros travail cardio intégré au terrain. Je pense que c'est plus cette approche-là que, euh, que moi, j'adopterais en saison. Du moins.
0: Okay. Et du coup, en, off, en off-saison, tu, mets, tu développes les qualités aérobie euh, par des exercices plutôt intermittents ou par des enchaînements euh, en circuit training tu ne fais, tu fais pas tant que ça de, comment de, d'endurance fondamentale continue pendant, enfin à faible intensité pendant une plus longue durée Non,
1: non pas trop, non. Euh, le plus long qu'on va utiliser, ça va être ouais, tout le temps de l'intermittent, mais ça va être par exemple tu vois, du, une minute, une minute. Et après, en fait pas de l'endurance fondamentale, on va dire… Euh, non, non ce n'est pas de l'endurance fondamentale, mais on fait, on fait du travail continu sur le travail de, de toucher le fitness game mais ça a plus être une, une intensité euh, une intensité quand même assez soutenue. Euh, l'intermittent, il est intégré à l'activité, dans le sens où bah, tu n'es pas tout le temps en train de courir à fond. Oui. Euh, mais c'est un rythme qui est tellement euh, intense, tu vois, sur, euh, sur ce type de, de séance, que ce soit par rapport aux dimensions du terrain qui sont appliquées ou aux règles qu'on applique. Euh, en fait ça va ça va très vite et ça te permet d'avoir un travail en continu tu vois mettons sur un blog de je sais pas un match de 4 minutes et ça te fait ton blog de physique de 4 minutes tu vas répéter ça 4 fois tu vois tu te fais un petit tournoi de toucher avec quatre équipes euh, plus et ben ça te fait ça te fait une partie physique intégrée qui n'est pas forcément du travail intermittent en soi mais qui n'est pas non plus du travail continu basse intensité mais, mais qui est un, un travail tout aussi intéressant pour en plus toucher du ballon tu vois.
0: Ouais, et en termes de motivation, je pense que chez, chez les joueurs, c'est, c'est le meilleur motif à faire ça plutôt qu'à te faire du 30-30. Du Clairement.
1: Ou... Clairement, ça râle beaucoup moins. Et, euh, et ouais, c'est du jeu, c'est du ballon. Tu, ça fait une différence de fou. Moi, je le vois sur les séances vitesse ou en réhabilitation. On fait des séances sur terrain. Dès que tu rajoutes un ballon et dès que tu rajoutes une, un contexte, voilà, où, un contexte rudistique, les mecs vont complètement oublier en fait. Ils vont soit si c'est une séance vitesse avec des mecs valides et les mecs vont mettre beaucoup plus d'intensité parce que direct en fait ils se, ils se projettent dans l'activité donc ils vont mettre beaucoup plus de gaz. Ou alors dans un contexte de réhabilitation les mecs vont un peu oublier la, la douleur. En fait. Le mec si tu lui as fait c'est un changement de direction vraiment abrupt mais il avait le ballon il y avait un défenseur ça rajoute un contexte où le mec il s'oublie un petit peu il a un peu moins peur. Alors bien sûr, faut faire attention parce que t'as pas envie qu'il s'oublie complètement euh, vis-à-vis de ça, tu vois. Mais euh, c'est vrai que le ballon, ça rajoute quelque chose d'énorme aux joueurs. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment pas l'oublier parce que ça, ça, peut, te, ça peut vraiment te débloquer un, un truc et monter d'un cran en termes, enfin monter d'un cran d'intensité. En fait.
0: ouais, du coup, tu le fais, tu le fais pas mal aussi en, en vitesse sur euh, sur du travail, euh, du coup un peu plus anaérobie.
1: Ouais, tout à fait. Euh, j'ajoute, euh, j'ajoute du ballon, j'essaie de, de mettre un peu un contexte où les mecs vont pouvoir mettre de l'intensité ou des fois si tu n'as pas de ballon ou tu ne veux pas mettre de ballon, c'est avec du travail de duel. De toujours euh, ajouter en fait, cet esprit de compétition que, mmh. en fait, si tu joues au rugby, tu as cette envie de compétition. Tu as un truc qui est, il est plus ou moins prononcé en fonction du joueur, bien sûr. Tu as des mecs qui sont, sont beaucoup moins là-dedans, mais euh, de manière générale, tu joues un sport tu es compétitif, tu n'as pas envie de perdre, même si c'est toujours une situation euh, pourrie, tu vois, où tu t'en fous de faire une, une course avec un changement de direction sur une vingtaine de mètres, euh, tu mets ça à un joueur, même ceux qui courent vite, qui ont des bonnes qualités, qui sont bons, ils, ils peuvent s'en foutre tu vois, s'ils peuvent tout seuls. Si tu les mets à faire la course avec un autre, ils n'ont pas envie de perdre, tu vois. Et ça, ça, ça te débloque beaucoup de choses, tu vois, en termes de... Euh, d'intensité mise sur les entraînements et c'est, c'est un truc, qui est, bon, je sais, qui est très important donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup
0: Et quel, quel type de, d'exo tu mettrais en place du coup, pour euh, un exemple, par exemple, pour développer la vitesse chez le rugbyman
1: euh... en,
0: en, en, intégrer, en intégrer et en et dissocier un peu, Ça ah, un dire peu avec deux, et sans deux ouais, voilà deux, deux façons de travailler pour développer la vitesse
1: euh, déjà, juste d'intégrer du ballon, ça te fait de la course avec ballon, ce qui est pas pareil. Tu, tu peux pas utiliser tes bras de la même manière. Et les mecs, à moins qu'ils aient des, euh, qu'ils fassent les fidgets à prendre le ballon et une main, en fait, tu vas avoir une technique de course qui change. Donc, euh, juste d'ajouter du ballon, même s'il n'y a pas de passe ou de libération, euh, ça va te, ça va te, te permettre d'avoir quelque chose de différent et de plus spécifique. Euh, comment j'intégrerais Eh bien. Sans ballon, ce serait tout simplement faire une course à haute intensité avec un changement de direction ou de rythme. Tu vas devoir freiner, réaccélérer. Euh, euh, Par exemple, moi, j'aime bien utiliser ce qu'on appelle le sprint en L où les mecs, ils courent. J'indique une couleur et une direction. Tu vois, je je tends la main avec euh, un plot et ils doivent finir euh, bah, du côté et dans l'axe que j'ai donné, tu vois. S'ils, okay. s'ils vont d'un point A à un point B, ils doivent finir à trois points C différents. Tu sais qu'ils vont faire le changement de direction au point B et tu changes l'angle de la course sur lequel ils finissent. Ça, ça peut être un truc, euh, voilà, un truc assez facile à intégrer sans ballon euh, où tu travailles sur la vitesse de réaction, la capacité à freiner, changer de direction euh, euh, rapidement. Euh, et après, euh, j'ai déjà utilisé, bah, par exemple, une déclinaison de ce truc-là. Ça va être euh, le joueur qui travaille il part de dos par rapport à moi j'indique juste un côté sur lequel, euh, sur lequel le joueur va finir à un binôme, il lui passe le ballon le mec part, l'autre derrière il sait exactement où est-ce qu'il va finir il va venir se présenter en fait, une fois qu'il a fait son changement de direction euh, pour une passe Tu vois, soit, soit à l'intérieur soit à l'extérieur en gros en fait juste à ton ballon tu correctes ton ballon tu finis par faire une passe et euh, tu vois, ça peut être euh, un moyen un peu, plus, euh, un peu plus pratique et contextuel d'intégrer euh, de la balle et du, de ta vitesse. Euh, et après, ça peut être. Tu euh, as plein de combinaisons en fait. Euh, tant que tu as du travail avec ballon, tu peux ajouter juste un défenseur, un changement de direction. C'est, euh, c'est assez simple et t'as, t'as, c'est juste ta créativité qui va limiter le truc. Quoi.
0: Est-ce que euh, tu fais euh, avant des séances de vitesse comme ça, quand il y a des changements de direction et, et des. Euh, ou qu'il pourrait peut-être y avoir un peu plus de con- contraintes euh, au, niveau, euh, comment, au niveau des genoux, tu vois Parce qu'un sprint en ligne droite et un sprint euh, avec un changement de direction, ça demande des appuis et, et du coup, potentiellement, peut-être un, un risque de blessure. Est-ce que tu mets en place un échauffement spécifique avant des, un travail de vitesse pour limiter euh, le risque de blessure au niveau des. Des articulations.
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, en fait, tu vas avoir ton échauffement un peu classique, tu vois, pour euh, travailler au, prépa... au travail de vitesse. Tu montes progressivement l'intensité, tu vois. Donc, ça va être euh, des, gammes, euh, des gammes, un peu de technique de course, tu vois, des trucs que je prends de la clé. Euh, et ça va être intégré un petit peu de la pliométrie, pas forcément à grosse intensité, plutôt, plutôt basse intensité. Et progressivement monter en, fait, en rythme sur ton échauffement avec justement travailler dans différents plans et pour préparer un petit peu à ces changements de direction et mettre vois, plus d'appui euh, en fait euh, euh, dans ton échauffement. Et après, souvent aussi, ce que j'aime bien faire, ça va être d'avoir un, un exercice de transition. C'est-à-dire qu'au lieu de partir direct, tu vois, OK, on s'est échauffé, on va aller direct sur un truc à haute intensité, ça va être d'avoir un exercice un peu qui va servir de transition dans la séance où les mecs, ils vont commencer, tu vois, à bah, freiner un peu plus vite à changer un peu de direction, mais pas avec euh, l'intensité max que tu attends plus tard dans la séance. Et ça va te permettre d'avoir ce travail un petit peu de transition qui permet bah, et de préparer localement tu vois, les articulations, les muscles, préparer aussi mentalement le joueur euh, parce que même un joueur valide qui se sent chaud, euh, le fait d'avoir un arrêt brutal tu vois présenté sur un exercice comme ça, ça peut avoir un petit peu un, peut avoir un petit peu un frein tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'aime bien utiliser des transitions euh, assez fluides dans mes séances pour arriver doucement tu vois, à ce travail-là à haute intensité.
0: Ok, et tu, tu parlais de, de pliométrie, tu, tu utilises ça la pliométrie dans tes séances de, de physique ou, ou pas trop, ou tu privilégies euh... les exercices avec, euh, avec charge
1: euh, Non, moi j'aime beaucoup la pliométrie, je pense que c'est un, un super outil euh, qui est vraiment excellent pour. Bah, travail de puissance et je pense que voilà, faut l'intégrer avec tous les profils. Alors souvent, je fais du euh, travail de pliométrie différent en fonction du poste dans la séance, tu vois. Okay. Euh, c'est-à-dire que mes avances, souvent, c'est des joueurs un peu plus lourds et donc tu ne peux pas vraiment faire le même travail qu'avec des joueurs, euh, entre un joueur qui fait 120 kg et un joueur qui fait 70 kg. Tu ne vas peut-être pas lui proposer le même truc en termes de pliométrie, mais tu peux lui proposer quand même de la pliométrie. Tu vois. Euh, donc euh, ouais c'est quelque chose que que j'aime beaucoup utiliser et je pense que c'est un outil vraiment puissant euh, euh, dans dans énormément de sport énormément de sport et euh,
0: tu tu utilises euh, j'imagine pour le le bas du corps pour le haut du corps tu utilises aussi euh, de la pliométrie pour développer euh, la puissance ou l'explosivité
1: ils ont un petit peu de de pliométrie sur 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 euh, comment dire, euh, des variations de pompe, euh, tu vois, où tu vas venir euh, sauter, euh, atterrir sur une surface. Donc ça peut être tu vois, juste ta pompe décollée, atterrir bras tendus sur une surface ou atterrir bras pliés sur une surface où tu vas chercher plus de hauteur. Ça peut être euh, avoir une résistance élastique et, et vraiment essayer de rebondir et produire le moins de... le moins s'écraser au sol possible. Euh, avec mes joueurs en coaching privé aussi j'ai pas mal utilisé les, euh, tu vois juste les tractions australiennes où tu viens enlever les mains tu vas juste venir tirer, lâcher, rattraper euh, ouais. ça c'est intéressant tu vois juste pour euh, pour le travail de, de grippe et le travail d'épaule aussi tu vois, d'avoir de, des hautes vélocités sur ça euh, là ils ont intégré alors c'est pas de la pliométrie tu vois mais c'est euh, c'est euh, du drop and catch, tu vois sur des, du curl ou des élévations latérales où il faut venir lever, lâcher et rattraper. Voilà, bon, c'est plus juste du travail à haute vélocité sur le haut du corps. Je pense pas que tu puisses vraiment appeler ça de la pliométrie Enfin, peut-être, je me trompe, mais mais ouais. En tout cas, moi j'essaye aussi de le mettre sur le haut du corps, mais si c'est un petit peu plus limité, on va dire, sur le nombre d'exos et de, de possibilités, je pense.
0: Ouais. et oui, j'ai déjà vu cet exercice où tu fais un exercice, tu lâches les poids et tu les rattrapes tout de suite. Mmh. Euh, c'est quoi l'objectif euh, de ce type de travail par rapport à un exercice classique
1: bah, Ça va être de permettre de travailler en fait, tes muscles et tes articulations, mais sur des contraintes avec une vélocité plus importante, tu vois, qui va être un peu plus euh, euh, bah, spécifique à l'activité, finalement, dans le sens où en fait, euh, euh, si tu as tel, tel mouvement de l'épaule, ou tel mouvement du coude, euh, le fait de d'avoir en fait une, une contrainte de vitesse plus importante et un muscle qui va devoir s'étirer se recontracter plus rapidement euh, bah déjà ça prépare mieux les tissus tu vois à ce type à ce type d'effort et aussi euh, il y a aussi ce travail là qui peut être fait sur euh, sur des fins d'amplitude de mouvement donc s'habituer à ce genre de contrainte de charge et de vitesse sur des amplitudes articulaires un peu importantes j'avais vu euh, je ne me rappelle plus son prénom. C'est celui qui fait le... Je suis désolé, je ne me rappelle plus de son prénom. Euh, et lui, il travaille beaucoup sur ce système-là, tu vois, de drop and catch. Et il faisait notamment sur des, des écartés couchés, tu vois, euh, aux haltères. Et en fait, il travaille vraiment sur cette fin d'amplitude. Avec son poids, il lâche. Et il a vraiment un étirement sous charge, tu vois, au niveau de, euh, de l'épaule et, et du grand pectoral. Et, euh, et je pense que c'est un travail qui peut être... Euh, être cool à intégrer, tu vois. Il y a aussi euh, pas mal de mecs, bah, dont euh, comment belle euh, de Smart Training, là, euh, ouais. qui utilisait ça il n'y a pas longtemps. Des c'est les sangles, c'est des sangles orange. En fait, tu, tu t'attaches ton poids dedans, tu vas pouvoir faire ton mouvement, donc tu as une évaluation latérale. Ton poids il va venir monter, attiré par la sangle. Et toi, si tu maintiens ta position, le poids il va retomber brutalement, même s'il est tenu par euh, la sangle. Ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir ce, euh, cette contrainte de, de vélocité dans. Euh, dans ton exercice.
0: Mmh, ouais, du coup, ça c'est un rôle dans la, dans, dans la prévention de blessures, habituer le, le muscle, l'articulation à subir des contraintes euh, dans ses amplitudes. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu habitues ton c'est muscle, ton articulation à euh, euh, des amplitudes, à des charges, à euh, des vitesses. Et je pense que c'est le... C'est ce que tu peux faire de mieux. Mais si mon prévention de blessures, c'est un peu un mot. Euh on peut décrire dans le sens que tu peux pas vraiment prévenir la chose et on a beaucoup de mal à quantifier mais je pense que plus habitues t'es issu à, à des contraintes proches de l'activité plus tu plus te rapproches de ce que peut être la préhab en fait
0: ouais. Ouais, je, je pense qu'il faudrait plus dire diminuer peut-être le risque de blessure plutôt ouais, que les prévenir parce que les prévenir ouais, peut ouais, faire bah, tout ce qu'on veut euh...
1: c'est plus, plus simple à dire quoi, mais, euh... ouais. mais oui c'est ça c'est, c'est l'intention du moins
0: ou alors euh, même bah, c'était Samuel aussi, c'est ça dans un dans un de ses podcasts je crois. Il disait que hum, le fait de faire un travail de, bah, je veux dire de prévention de blessures, mais voilà, euh, ça permet aussi de si on, on se blesse de diminuer le risque euh, euh, d'avoir une blessure moins grave quoi. Que si on n'avait pas fait ce travail au préalable, on aurait une blessure. Euh, ouais, euh, je crois fait. qu'il y a une, il doit y avoir une échelle je crois sur les sur les blessures. Je sais plus, mais on peut passer une blessure euh, pas trop grave et on, et on aurait pu avoir une blessure beaucoup ouais. plus, plus ouais. importante. Quoi.
1: Tu limites la gravité ouais, en fait, de, de ta blessure. Moi, ouais, ouais. ouais, j'avais un joueur qui, lui, fait beaucoup de prépa. Coup, pour le coup, il fait vraiment un, un gros travail. Et, euh, et en fait, un soir, sur un entraînement en mêlée, euh, je ne sais plus s'il y avait une perte d'appui ou un truc comme ça, il joue première ligne. Enfin, il jouait euh, pilier à ce moment-là. Et, euh, et en fait il s'est fait euh, mal au genou alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'était la blessure et je crois que c'était une petite entorse ligamentaire ou un truc comme ça et, euh, et le médecin du club donc le, le médecin enfin, il a dit mais si tu si t'es pas entraîné comme tu t'es entraîné tu aurais tout le travail de muscle qu'il fait euh, c'est une blessure où tu aurais clairement pu avoir les croisés en tu fait. aurais pu clairement ah. faire une rupture des, des ligaments croisés en fait. ça aurait pu être beaucoup plus grave euh, si tu n'avais pas eu ce... Cette Préparation, alors bien sûr, c'est la supposition du médecin, tu vois. Tu peux jamais savoir ou, ou dire à un mec Ouais, si tu avais fait plus de muscles, tu aurais pas eu les croisés, tu aurais eu ça. Alors, tu peux pas savoir il y a des, des blessures, elles sont inévitables, même si tu fais beaucoup de préparation. Euh, mais, mais clairement, je pense que ça, tu peux avoir vraiment une réduction de, de, de la gravité de ta blessure si tu as une, enfin, une grosse préparation.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. J'ai euh, une dernière question avant de, de conclure le, le podcast. Euh, j'aimerais parler un peu de, des, des chocs en rugby. Est-ce que, euh, alors, moi, j'ai vu des, des vidéos, je pense c'est peut-être dans du milieu professionnel, mais où on voit des, des rugby man qui, euh, qui font des exercices avec euh, des contacts entre eux, avec des contacts pour, euh, j'imagine, pour, euh, pour se préparer au matchs où il y aura des contacts. Est-ce que toi, tu utilises des, des techniques ou des exercices pour préparer les joueurs euh, à subir des contacts Moi, je pense que j'ai un élément de réponse. Juste, Déjà, c'est les, le fait de faire de la muscu, de la force, tout ça, être plus fort de manière générale. Ça va contribuer à, à mieux encaisser les chocs. Est-ce que euh, tu utiliserais ouais. ou tu devrais utiliser d'autres, d'autres, d'autres techniques
1: Ouais, alors ça, c'est un truc ouais, que moi, j'en ai entendu parler avant d'en parler dans, dans, dans le rugby. C'était dans le... Dans le football américain, aux États-Unis, ils appellent ça ouais, le contact prep, Donc, c'est quasiment le même mot, tu vois, c'est ouais. euh, se préparer à des efforts de, de, tu vois, de choc, de percussion, de lutte. Euh, et il y en a certains, il bah, y a deux écoles, en fait, tu as ceux qui pensent que tu peux faire des exos un peu spécifiques de préparation, euh, qui se préparent au contact, et d'autres qui chient absolument sur ce concept. Euh, je crois notamment que c'est le cas de Will Rattel. Euh, qui lui euh, pas du tout pour ce truc là il a une approche très peu euh, spécifique de la prépa physique et, euh, et moi j'apprécie énormément son approche et certains points de vue qu'il peut avoir même si même euh, je ne suis pas d'accord avec exactement tout ce qu'il dit mais lui il dit je ne pense pas qu'il y ait de truc qui prépare mieux au contact que euh, de recevoir euh, une barre qui accélère et devoir freiner cette barre et, euh, et donc en fait il fait référence à l'alterophilie en fait il fait référence au fait de recevoir une barre de clean euh, sur tes clavicules euh, de chuter dessous de réaccélérer de la jeter dessus ta tête euh, lui il pense pas qu'il y ait de meilleures préparations ou d'exercices spécifiques sur ça moi je pense que ce qui prépare le mieux au contact déjà c'est euh, c'est le contact c'est d'avoir fait du plaquer régulièrement euh, je pense que c'est important même dans un bloc de saison tu vois, d'avoir euh, des oppositions à plaquer à 100%. Peut-être pas sur les trois semaines d'affilée où tu as des matchs alternés tu vois, avec du bouclier, mais une haute intensité avec du contact, il n'y a rien de mieux qui prépare à ça. Euh, même s'il faut faire attention tu vois, pour ne pas, pas que les mecs se blessent en fait, sur une opposition, même si ça, ça arrive. Euh, et ensuite, euh, pour le côté euh, sécurité, bah, bien sûr, comme tu l'as dit, à la muscu et de plus fort résilient et notamment le travail du cou tu vois, dont on n'a pas trop parlé là, pendant cette heure là mais euh, le travail du cou travail cervical de la nuque c'est, c'est hyper important pour ces contacts là tu vois cette préparation à euh, me préparer à rentrer dans un type à, à telle vitesse le mec en face de moi il fait 120 kg euh, bon, si j'ai pas un cou qui tient à peu près en place dès qu'il va y avoir un choc je peux me mettre à risque en fait et donc je pas pour répondre à ta question. Je n'utilise pas d'exercices particuliers de, d'exercice particulier, de euh, préparation au combat. où il y aurait des exercices peu, euh, spéciaux de lutte, trucs comme ça. Euh, je pense que le cadre du rugby, euh, dans une activité proche du match, donc avec de l'opposition, ça prépare très bien. Et après tout le mm-hmm. travail que tu fais, euh, tout le travail que tu fais en préventif avec euh, la muscu, tu vois, être plus fort. Euh, et l'altero la, recevoir des barres sur toi, ça aide aussi. Et ce travail de coup, euh, je pense que c'est essentiel euh, dans une activité de lutte comme le rugby. Tu as beaucoup de percussion.
0: Ouais, ouais, donc en fait, finalement, tu as déjà un travail euh, quand tu, pendant tes entraînements et avec euh, la, la muscu que tu fais déjà. Et le travail de coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas euh, énormément. Euh, c'est quoi les avantages euh, au rugby C'est du coup pour pouvoir mieux... Encaisser les chocs ou pendant certaines positions où du coup tu es, je pense, beaucoup en tension au niveau du coup. Je te laisse un peu développer ouais, là-dessus. Ça. Moi je connais je connais pas trop ce travail là. Mais en fait ça
1: peut servir dès que tu as un peu de. Alors t'as... on va parler de l'approche plus générale et de l'approche plus euh, spécifique au rugby, mais d'une manière générale, dès que tu as euh, de l'opposition où tu peux euh, rentrer dans quelqu'un, tu vois, je, sais pas, je pense. Euh... Au hockey, par exemple, tu vois, okay, où les mecs se rentrent dedans assez facilement, mais si tu as des, des protections et tout, tu as euh, des chocs à, avec une vélocité assez importante. Tu vois, même au football, tu vois, ça peut arriver, tu rentres dans un mec, ou en balle, euh, voilà Dès que tu as du contact, un peu de l'opposition, euh, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte. Parce qu'en fait, si tu veux le. Bon Alors c'est plus de la théorie sur ça, mais c'est aussi de la pratique dans le sens où tu, tu sais que c'est le cas. Le fait d'être musclé du coup, ça, en fait, ça maintient ta tête en place. Tu vois. Donc si tu as euh, un choc à haute vélocité et en fait tu te fais attirer d'un endroit et ta tête elle reste à un endroit. Donc par exemple, tu vois, tu te fais plaquer à la hanche, et en fait, ton corps il va bouger dans l'espace et ta tête elle va suivre après. Euh, comme elle a un certain poids, si tu veux, tu peux. Euh, euh, souvent avec la, la commotion euh, cérébrale, si tu veux, c'est même pas de se prendre un coup direct, des fois c'est de, juste le mouvement de ta tête à haute vélocité ou le fait de venir taper le sol euh, c'est ton cerveau qui tape ton, ta, crânienne, ta, bro- ta boîte crânienne pardon. et en fait euh, le fait d'avoir ces mouvements là si ta tête elle est moins bien maintenue par les muscles qui sont en dessous forcément tu es plus à risque dans le sens où en fait, tu as moins de contrôle sur les mouvements de ta tête à haute vélocité donc ça c'est l'approche plus générale tu vois, du, euh, du, de la musculation du cou, mais tu as aussi le cadre spécifique de euh, notamment pour les premières lignes, où en fait tu peux avoir ce truc où tu vois tu as une mêlée qui s'écroule, ta tête elle va venir taper le sol en premier et tu as tous les mecs derrière qui s'écrasent sur toi, donc ça va t'appuyer d'une certaine façon. Euh, si tu n'es pas habitué à aller dans des amplitudes, euh, des amplitudes sous charge avec ton cou. Euh, et ta nuque, bah en fait, tu te mets à risque en fait, tout simplement. Tu, vois, tu, tu mets ton corps dans une position dans laquelle il n'est pas habitué. Donc, ça, c'est ce côté-là tu vois, sur les, les premières lignes et le cadre de la mêlée. Mais peut-être les, les deuxièmes lignes sont à risque aussi, les troisièmes lignes beaucoup moins, je pense, sur, sur ce cadre-là de situation. Euh, mais tu as aussi le fait qu'en fait, c'est un sport où tu fonces la tête la première dans des types. Tu vois. Euh, le plaquage, tu, vois, tu peux te retrouver vraiment bas, proche du sol en fonction du style de plaquage que tu as et, et aussi dans le niveau dans lequel tu es, parce que tu as des règles différentes là-dessus, euh, ta tête, elle va être vraiment proche de l'impact. Tu vois, et un mauvais timing, euh, ça peut, te, ça peut te, vite te mettre à risque. en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose de très important, parce que euh, euh, bah, ça va avoir ce, cet effet-là tu vois, de prévenir. Mais si on l'a dit avant, prévenir, c'est... Euh, euh, des fois c'est risques risque, ouais, risque. euh, Voilà, pour moi c'est, c'est essentiel dans un sport comme le rugby Juste pour la santé, tu vois. Parce que bon, une commotion, euh, commotion ça peut tuer quelqu'un, tu vois. Donc, euh, oui. ouais, pour moi c'est, c'est important. Euh, et, et ouais je pense que tous les sports, en fait, où tu as un petit peu de collision, peuvent profiter d'un minimum de musculation du coup, tu vois savoir tenir en isométrie avec le front sur le banc ou la nuque sur le banc avec un peu de poids ou un truc comme ça euh, je pense que ça devrait être euh, ça, ça devrait être un, un critère tu vois dans, dans pas mal de sport co tu vois ouais
0: mais je je sais pas si euh, ça, ça se fait beaucoup ça dans dans les sport co je sais pas si
1: je pense pas énormément alors euh, sûrement dans les sports où tu as plus de collisions de base Donc, euh, bah, peut-être rugby et football américain, je pense que c'est quelque chose d'utilisé. C'est quelque chose qui est euh, pour sûr utilisé dans les sports de combat. Euh, Mais est-ce que c'est. Là, au football, euh, ils ont du mal à faire du travail de force et du travail de préparation physique, euh, dessin, on va dire, dans. euh, dans, Pour certains prépa physiques et certains clubs, tu vois, où, genre, vraiment, ils ils ont un aspect culturel qui est vraiment différent de. De certains trucs, tu vois. Ou handball, je sais pas si ça se fait, je connais pas assez pour dire euh, si ça se fait vraiment le travail de, de cou et de, de nuque, mais je pense que ça peut, euh, ça peut avoir, euh, ça peut avoir son intérêt. Ça reste un, un sport assez, assez physique où tu quand même, euh, quand même pas mal de la lutte, enfin, pas ouais. mal de lutte pardon, sur, sur le handball. Mais je, pour te dire, je sais pas vraiment si ça se fait beaucoup dans, dans d'autres sports quoi.
0: Ouais. Après peut-être qu'il faut avoir le temps parce que c'est une question de temps aussi, des fois la prépa physique, il faut prioriser un peu. Donc peut-être que du coup, c'est... ils ne mettent pas le coup en, en... en première position. Quoi. Alors que pour le rugby, à l'inverse, c'est peut-être un des. un des.. Peut-être, pas un... Si, peut-être un pilier, mais un, un élément important quoi, à prendre en compte.
1: Ouais, bah, je ne sais pas non plus si c'est un pilier, tu vois, mais je pense que c'est euh... ça s'intègre facilement. En tu fais euh... Tu fais ta side squat, tu as 20 secondes, tu fais 20-30 secondes d'isométrie euh, pour le coup ça s'intègre assez facilement, tu vois. Je pense que c'est plus... Euh, est-ce que toi, tu t'estimes en tant que prépa physique et responsable de la préparation physique que c'est un truc important Ou assez important pour le mettre à la place de quelque chose d'autre Parce que c'est tout le temps une histoire de choix, tu vois.
0: Ouais.
1: Euh, pour moi, ça l'est. Pour d'autres, pour d'autres peut-être pas forcément.
0: Ouais, en tout cas, ça reste un élément... Euh, euh, comment dire euh, Un élément, Ouais, mais un élément important, quoi. Un élément, euh... ouais à prendre en compte. quoi.
1: Moi, je pense que c'est essentiel dans ce sport-là. Ouais.
0: Écoute, euh, j'ai une dernière question pour toi. Euh, est-ce que tu aurais une expérience à nous partager euh, que tu as que pu vivre en tant que prépa physique, une expérience avec un joueur, un groupe de joueurs, où il y a quelque chose de, de, de positif qui a pu en, en sortir Ou une progression que tu as vue ou quelque chose comme ça
1: Mmh, ouais moi j'ai vu quelques grosses progressions tu vois genre j'ai des joueurs qui, euh, depuis le début qui m'ont suivi qui ont été vraiment transformés physiquement et, et qui maintenant peuvent tu vois euh, prétendre un meilleur niveau etc t- t- j'en ai beaucoup j'ai pas forcément qui ressent en particulier même si je pense à, à certains de mes joueurs euh, une expérience que j'ai beaucoup aimée euh, qui n'a pas forcément de rapport avec la préparation physique, mais ça a été, c'était notre, euh, euh, notre, montée, euh, notre montée quand on est passé de Fédéral 3. Donc, c'était ma première année. Euh, le club, il a certain, certaines ambitions de, euh, de monter de division. Et la première année, on est monté d'une division. Fédéral 3, Fédéral 2, bon, ce sait pas grand-chose pour euh, certains, mais nous, ça, c'était, euh, c'était une super expérience. C'était ma toute première année au club. Donc, euh, euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment incroyable. Et euh, cette année-là, en plus, les juniors, eux aussi, sont montés en, euh, en national. On a fait euh, double montée au club. Donc, c'était, euh, c'était un truc assez cool. Et, euh, et je pense que c'est ces moments-là un peu de, de cohésion de groupe en fait, qui font que j'apprécie tout, particuli- tout particulièrement le rugby parce que tu as euh, vraiment cette, cette sensation d'adhésion à un groupe où tu vis des trucs ensemble, euh, tu gagnes ensemble, tu... on gagne ensemble, on perd ensemble. Et... Et ouais, c'est ces moments-là qui sont, qui sont vraiment cool à jouer, tu vois. C'est vraiment euh, un truc que tu, trouves, euh, euh, que tu trouves difficilement ailleurs.
0: Ok. Ouais, ok, intéressant. Et j'ai juste une question qui, qui me revient, que je voulais te poser, mais que je l'ai zappé. Euh, est-ce que tu, tu continues de, de, de te former sur la préparation physique et quel, euh, par quels moyens
1: euh, Par ah, quel rien, moyen rien à voir, hein, je change un peu. Ouais. Non, pas de souci. Euh, ouais, j'ai beaucoup envie de continuer à me former. C'est-à-dire que moi j'ai fait juste une licence, je n'ai pas fait de master. Que je voulais, euh, je voulais travailler. Mais là, je, euh, cette année, je vais essayer de suivre des formations en ligne. Euh, je n'ai pas forcément de, de conseils à donner sur ça parce que je ne pense pas être euh, le mieux placé pour avoir fait. Je n'ai pas fait assez de formations, si tu veux, pour, euh, pour dire je, je conseille ça ou ça pour, euh, pour aller chercher. Mais après, bien sûr, moi, je fais du travail de. De fond, tu vois, sur euh, la lecture. J'essaie de lire, euh, j'essaie de lire pas mal, tu vois, consommer du contenu, etc. Mais euh, j'aimerais bien avoir un bagage supplémentaire pour, en termes de diplôme et de certification. Et cette année, pour sûr, je vais passer des certifications, tu vois, plus à, à distance. Et l'année prochaine, je, j'envisage, je ne sais pas encore lequel, mais j'envisage un DU, tu vois, dans la préparation physique pour. Euh, pour peaufiner pour un petit peu, si tu veux, mes, mes connaissances sur ça et être certifié, tu vois, c'est, c'est important aussi. Parce que c'est bien de dire, ouais, je connais ci, si, je connais ça, mais donc c'est, ouais. Si tu n'as pas les preuves ou un truc comme ça, tu vois, c'est, c'est moins intéressant. Donc, euh, ouais, je continue à me former, je ne pense pas du tout euh, tout savoir ou être euh, un expert du domaine, même si euh, je ne pense pas être nul non plus, tu vois. Euh, je pense que c'est toujours important de continuer à apprendre, tu vois, tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. Donc euh, voilà, c'est ça mes axes. Lecture et, et, euh, et l'année prochaine, encore une formation universitaire, peut-être.
0: Après, par formation genre... Il y a les formations ouais, euh, fédérales, tout ça, où tu as un diplôme à la fin. Ça, où, je pense aux yeux des gens, on gagne en crédibilité, mais aussi euh, quand je posais la question à d'autres personnes, là, sur, sur le podcast, ils parle de, de lecture, de, euh, de podcast aussi, tout ça... Euh, des trucs euh, gratuits entre enfin gu- gratuits euh, 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 les livres c'est pas gratuit mais euh, des, ouais. c'est pas des t'as pas un diplôme à la fin mais ça peut t'apporter énormément de, ouais. de connaissances
1: ouais, c'est clair et je pense que je pense que c'est ouais c'est le truc le plus facile et je pense que n'as aucune excuse pour le coup de euh, par rapport à ça tu vois même les livres comme en... en étant étudiant je sais que tu peux avoir accès à à certaines bibliothèques en ligne, certains répertoires. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la fac, j'avais le droit à un truc, en fait, où tu pouvais avoir des... Tu avais le droit à une base de données. En fait, certains livres étaient sur une base de données qui permettait d'avoir accès à, à des livres gratuitement grâce à tes codes d'étudiants, en fait. Et, c'est euh... vrai. Et en vrai, que... ça se fait assez bien. C'est une question de, de choix aussi de... que tu mets dans ton budget. Mais tout ce qui est gratuit, bien sûr, podcast, YouTube, tu peux apprendre, tu peux apprendre un paquet de trucs. Tu peux apprendre un paquet de trucs. Mais après, le problème avec ça, c'est que même si, pour moi, ça a énormément de valeur, ce n'est pas un truc que tu mets sur ton CV derrière. Tu vois. J'ai écouté euh, mille heures de podcast euh, sur la prépa physique. Bon, tu, tu, tu mets pas ça à côté de tes diplômes, un truc comme ça. Même si ça te fait de toi quelqu'un de meilleur, ce n'est pas forcément un truc qui va être euh, reconnu derrière. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a ça pas de valeur non plus.
0: Ça, je, je l'avais mis sur, sur, sur mes lettres de motivation pour les master's. J'avais, j'ai dû me dire euh, que, que je continue à me former à côté avec des livres des podcasts Genre, ouais. juste une petite phrase pour ça c'est important bon, ça hein. ça c'est important de le dire ouais, hein,
1: ça, ça. Hein. donc euh, c'est, c'est surtout important de le faire c'est important de ouais. le faire euh, forcément hyper simple moi j'essaie là en ce moment de lire euh, j'essaie de lire euh, deux livres par mois tu vois et bon c'est pas tout le temps le euh, plus facile euh, surtout quand tu lis de la prépa physique enfin les gens qui lisent des bouquins sur la prépa physique ils savent que c'est S'il y a un truc qui est chiant à lire c'est ça quoi c'est genre euh, c'est... des fois t'as des t'as des t'as des bouquins c'est, euh, c'est des euh, méta-analyses d'études tu vois c'est, ça parle ouais. que de, d'études trucs comme ça moi j'en avais lu des trucs comme ça c'est euh, c'est vite imbuvable et les bouquins ils sont énormes euh, bon c'est mais bon c'est euh, as de la valeur à chaque fois euh... Et, euh, et puis c'est, c'est important
0: quoi. T'as des, est-ce que tu aurais des livres et des, euh, des livres à conseiller des personnes euh, que, que tu suis qui, et où tu peux recommander le contenu tu vois, où, il a, où il y a du contenu euh, pertinent j'aurais, j'aurais dû la préparer cette question j'ai je vais, je vais tout oublié euh,
1: alors pour les livres euh, pour les livres j'en ai, j'en ai plein mais il faut que je me rappelle me Rappelle les noms ouais, euh, un attends, ou deux,
0: ça peut ça si peut servir je,
1: si jamais je peux regarder vite fait. Euh... Vas-y, vas-y. Attends, parce que je note tout du coup sur un fichier parce que sinon j'oublie euh, ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. Mais je vais te dire pour ceux que j'ai lu cette année, je pense. Euh, même si bon, tu les bases, euh, T'as les bases genre tu vois la périodisation de, de tu dors, bum pas les trucs comme ça. Euh, t'as les livres de Praday, tu vois, qui sont connus que tu apprends en staps. Euh, truc comme ça ouais. moi j'ai bien aimé cette année euh, c'est euh, Performance Assessment euh, Strength and Conditioning de euh, Comfort Jones et McKinnon, ça j'ai bien aimé d'accord euh, j'ai bien aimé l'essentiel Essential of Strength and Conditioning de de Beach et Earl Wow, c'est des noms horribles. Des euh, et, oui, et le dernier que j'ai bien aimé, c'était de, euh, de Michael Boyle. C'était euh, Designing uh, Strength and Conditioning Program and Facilities. Genre, il parle aussi de l'agencement de ta salle de musculation. Bon, il en parle brièvement, mais il donne un peu sa, sa, sa vision de la préparation physique et de... Euh, ouais, du, du SNC euh, mais aussi de l'agencement aussi de, de, des salles de sport et des facilities bon, c'est, vrai que c'est un truc euh, bon, tout le monde n'a pas le luxe de, de se poser la question mais si jamais toi, on te donne une infrastructure et qu'on te dit tu peux choisir un peu le matos ils donnent un peu des, des pistes sur ça tu vois. Mais, euh, mais voilà, je vois, j'en ai eu pas mal, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent euh, et au final tu tires euh, tu vas tirer 10%, 20% de, du bouquin, parce qu'il y a beaucoup qui parlent des mêmes choses. Et, euh, mais c'est ces 15-20% qui te font la différence quand tu les, quand tu les additionnes tu vois, sur la fin de l'année. Ouais, c'est, clair. Euh, c'est euh, Je pense que c'est ça où, où tu tires le plus de valeur, tu vois. C'est qu'est-ce que ce mec-là t'apporte par rapport aux autres euh, Comment toi, tu peux l'adapter aussi à ton contexte particulier euh, J'ai lu aussi, attends, j'en ai un là. J'ai lu euh, ce livre-là, là. c'est euh, Training for Speed, Agility and Quickness de Lee Brown et Vince Ferrigno. Et en fait, tu as euh, énormément d'exercices, c'est une grosse banque de données d'exercices. Et euh, il te montre un petit peu comment lui il planifie. Et bah, au final, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices que je connais, mais tu vois, genre, y en a, sur l'ensemble du livre, il y en a trois, quatre que je ne connaissais pas ou des façons de faire que je ne connaissais pas que j'ai bien aimé, que je vais réutiliser. Et okay, uh, euh, sa façon de planifier aussi, ça me donne une petite inspiration sur comment je peux planifier un peu ce, ce type d'entraînement-là. Et tu vois, ce n'est pas énorme sur un bouquin de 300 pages, mais en fait, c'est quand tu additionnes tous ces trucs-là, je pense que tu, euh, tu ressors pas mal de valeur à la fin. Tu vois.
0: ouais c'est clair. Tu deviens meilleur. Et en, et en termes de personnes que tu recommandes pour leur contenu, si tu suis des personnes, des prépas ou, ou autres hein, même
1: alors j'en suis euh, j'en suis beaucoup euh, je pense en suis beaucoup et je veux dire ce que j'aime bien en ce moment ça veut pas dire que, que j'aime pas les autres mais que j'ai, j'ai sûrement oublié euh, donc ouais. j'ai Will Rattel parce que euh, j'aime sa vision euh, où il simplifie beaucoup les choses et lui il fait pas du contenu euh, il fait pas du contenu pour se faire valider par les autres prépas et je pense que ça, c'est le piège que beaucoup de gens ont tu vois ils font du contenu où, pour faire les mecs intelligents et et parce que, je pense que si peut-être il manque de confiance oui, ils veulent se faire valider par les, par les pairs, en fait euh, du milieu et je pense que Will Rattel il va complètement à l'inverse de ça il simplifie beaucoup les choses et ça ne veut pas dire qu'il ne pas mais ça veut dire qu'il si, sait ce qui a de l'importance et il sait ce qui, ce n'y en a pas je dirais Will Rattel ensuite j'aurais dit euh, je vais être obligé d'aller sur mon une fois de plus parce que je ne me rappelle plus de son nom je suis désolé
0: T'inquiète, c'est toi,
1: C'est Steven Sayoun, coach Steven Sayoun, qui lui, il fait euh, de la préparation physique pour pour les combattants. Il parle beaucoup de de MMA, de grappling, de boxe, mais il a une une approche purement sur la préparation physique, on va dire. Et euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. J'aime bien aussi, euh, j'ai commencé à suivre un peu de. C'est. de Plio Guy. Je crois que c'est ça son surnom sur Insta. Un peu plus son nom, et lui il fait beaucoup de, de contenu sur la pliométrie, comment il utilise la pliométrie, les sauts, les bons, euh, son approche par rapport au, à la pli en diptière, en, en lottière, etc. Euh, ça je trouve ça assez intéressant. Et je pense que ce sera déjà pas mal comme. comme ouais, c'est Le reste, j'ai déjà oublié. Donc euh, voilà, bon, désolé, je n'ai pas une très bonne mémoire, et je sais que ce genre de questions, il faut que je les prépare à l'avance. Dire, je veux parler de ce mec, ce mec, ce mec,
0: mais voilà. Non, mais c'est bien comme ça, ça. Il y en a certains que je connaissais pas, mais comme ça, au moins, ça, ça ouvre des... des portes et on découvre de nouvelles personnes. Là, et C'est intéressant. Et ben, bah, ouais, je je moi, te... ouais. je, te... je vais te laisser un mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose, donner un conseil aux, aux personnes qui... qui nous écoutent.
1: Bah, je pense que le mot de la fin, c'est si. Euh... Si vous êtes joueur de rugby et euh, vous voulez être meilleur dans votre sport, juste entraînez-vous, commencez par quelque chose. Il y a
0: beaucoup de contenu
1: qui complique les choses, on va dire. On entend beaucoup de choses, mais juste déjà être dans une démarche de s'améliorer, je pense que c'est le, euh, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je dirais en tout cas.
0: Ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps et pour, euh, et pour ce podcast. Merci aussi aux, aux auditeurs qui. Qui sont arrivés jusqu'à la fin du podcast. Et euh, bah écoute, c'était vraiment super intéressant. Je te remercie ouais. encore. Merci pour et... l'invitation, en tout cas, Yann. Bah écoute, c'était, avec grand plaisir. Euh, pour les personnes qui veulent te retrouver, du coup, on peut te retrouver sur, euh, sur quoi Sur Instagram. Euh,
1: sur, Insta, euh, sur Insta, c'est Barbel tiré prépa physique. Okay. Et il me semble que c'est la même chose sur TikTok. Et sur YouTube, c'est Barbel
0: préparation physique. Ok. Dans tous les cas, je mettrai les les liens en description pour les personnes qui veulent veulent te suivre ou ou éventuellement peut-être te poser des questions. Donc donc voilà. Bah Écoute, euh, merci encore et je te dis à bientôt. Merci Johan. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver euh, le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.